0: Bienvenidos todos a este tercer episodio de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. En esta oportunidad estaremos conversando con Dania Díaz, la maga, la maga venezolana que además está triunfando no solo en España, sino en Estados Unidos. Pero sobre todo, Dania está triunfando en nuestros corazones porque ha logrado conquistarnos con su maravillosa forma de contar su propia historia personal, profesional, migratoria. Eh, y además nos la, nos la cuenta, no solo con un manojo de cartas, sino con muchísima, muchísima pasión En este episodio, Dania nos habla de su infancia en punto fijo, estado falcón en nuestra querida Venezuela De sus sueños, de sus momentos más duros Y también nos habla de su actual espectáculo de magia de cerca, La Maga, que está presentando aquí en Madrid y de sus dos pases de oro en Got Talent España Pero también nos habla de su reciente aparición en la edición Champions de Got Talent América Donde está participando en este momento Bueno, sin más, vamos a dar inicio a este tercer episodio de Nosotros con Dania Díaz, La Maga Muy buenas tardes Dania Díaz Hola, hola <ríe> Probando, probando A ver, Dania, La Maga la maga. Importantísimo esto, ¿no? Sí. Ya hablaremos Muchísimo. de eso. <risa> bienvenida, bienvenida a nosotros. Nosotros es un punto de encuentro y por eso hemos querido pues encontrarnos aquí contigo esta tarde. Así que Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Queremos conocerte más, queremos que nos cuentes tu historia, cosa que sabes hacer muy bien, contar historias. De la tuya no sabemos, pero bueno, yo debo adelantar que yo creo que sí la sabes contar, no sé, me da la impresión, me parece a mí. Que sabes contar también tu historia porque la hemos visto en tu show. Pero ya hablaremos de eso. No nos adelantemos, okay. por favor. Okay. Dania es ilusionista desde hace más de 10 años. Ya nos dirás exactamente y tal. Eh, y luego de tres procesos migratorios la tenemos aquí, en Madrid. Menos mal. <risa> donde ha encontrado, bueno, entre otras cosas, la fama. También hablaremos de la fama. Con sus pro y sus contras. Eh, has encontrado también el amor. Y sobre todo has encontrado o te has encontrado a ti misma, ¿no? Yo creo que eso es clave en todo este proceso. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias. Así te definimos nosotros, Dania, pero ¿cómo te defines tú?
1: O sea, qué bonito, como me lo has definido tú, se me eriza la piel, sin decirte mentira. Este, ¿Cómo me defino yo? En cuántas palabras no
0: sé, mira, yo puedo adelantar algunas divertidas elegantes bueno, ah, vale. eh, no sé, eres una luchadora eres chapalante, pero bueno, tú como no son palabras, tú vale, lo que sientes voy a
1: decir, yo, me, yo me defino como soñadora perfeccionista y y yo creo que esas dos me resumen muy bien cómo soy sí, este, me gusta mucho soñar en grande, pero me gusta mucho más cumplir cada cosa que sueño y, y lo, digamos que, que mi, mi ah, o sea el ser perfeccionista es algo como que una parte algo positivo y negativo a la vez porque muchas veces pues, me detiene para claro o sea me frena un poco no
0: hasta que no está perfecto hasta no que salga. no sea perfecto no sale
1: exacto es algo con lo que he luchado pero también es algo que me identifica en, en cada trabajo que hago
0: bueno pero al final aunque luches la, lo que podemos tener por seguro es que sale. Sale Exacto. perfecto porque, bueno, pasa que la perfección está sobrevalorada, pero bueno, eso es verdad. Una, es una, una visión muy personal. Es cosa de cada quien, sí, es sí, una cosa, cosa de cada, cada quien. Bueno, a ver, vienes de Punto Fijo, Estado Falcón, sí, son... Venezuela, imagínate tú, Punto <risa> Fijo. Paraguanera. Cree... Sí, 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 la gente cree que, que Venezuela es Caracas o Maracaibo, porque
1: bueno, ajá. Uh -huh.
0: <risa> pero, pero no, no chica, pero no.
1: no. También estamos ahí en, en, lugar, en ciudades pequeñitas, dándolo todo y buscando darnos a conocer y, y resaltar. Cuando me preguntan de dónde eres, yo digo... Punto fijo Y la gente no se queda como Ah, punto fijo Yo he ido alguna vez a comprarme una nevera A, a la playa, ah, a la no playa. Yo fui a la playa a comprar neveras no pues, pero Sí, bueno, mucha gente iba a comprar sí. Bueno, todo, de todo Alcohol, dulce, electrodomésticos Lencería, todo Ah
0: bueno, imagínate Bueno, eres de punto fijo Cuéntanos un poquito sobre, no sé Tu infancia, tu colegio, tus hermanos Tu vida en punto fijo, cómo era
1: para mí la vida en punto fijo era estar en unas vacaciones permanentes. O sea, no te, lo, no te lo puedo negar. Era todos los días salir con mis amigos. ¿Qué hacemos? Vamos para la playa. ¿Qué hacemos? Vamos para tal sitio. Íbamos todos como chivos, nos decían, porque juntas para todos lados, para allá, para acá, como todo queda cerca. Ay, hoy qué hacemos? Bueno, vamos un ratito, hacemos yoga en la playa, luego nos vamos para tal sitio y hacemos... O sea, éramos muy libres. Yo creo que definiría mi vida en punto fijo como libre. Además de que, de que, bueno, recuerdo los atardeceres, la brisa. Desde muy pequeña, eh, bueno, cuando vivía con mi mamá, que mi mamá falleció cuando yo cumplí 10 años, pero bueno, recuerdo mi infancia viviendo con mis hermanos en mi casa. Eran la menor, mis hermanos mayores, pues, se juntaban en contra de mí.
0: <risa> ¿Cuánto te llevan tus
1: hermanos? Nos llevamos dos años cada uno. Okay. O sea, estábamos bastante similar de edad pero ellos eran eh, varones y eran más grandes que yo y siempre salía yo llorando de todos los conflictos entonces pero nada eh, los castigaban más a ellos que a mí claro porque claro. con la carita la que niña, ponía es la que la pequeña, niña la consentida ¿no? Claro. así que, que nada mi mamá nos puso nos puso carácter eh, me acuerdo que, que no nos dejaba comer chucherías en la casa, no compraba chucherías, no compraba refresco, este, cuidaba mucho nuestra alimentación, nos cuidaba mucho, realmente mi mamá era una mamá de esas estrictas pero amorosas a la vez, eh, jugaba conmigo, cantaba. Y bueno, de mi padre, pues recuerdo que lo veía muy poco, porque estaba separada de mi mamá y, y las veces que lo veía, pues nada, no sacaba a comer algún helado y tal, pero muy poquito lo veía. Ya cuando mi madre falleció... Y mi papá decidió que se iba a encargar de nosotros, pues se muda con nosotros y ya la nevera y toda la despensa llena de chuchería, de refresco. Y eso para nosotros fue como, ¿qué es esto? ¿Qué, Willy ¿no? un, sí, un cambio totalmente radical de vida que yo le digo a mi papá, para qué hiciste con nuestra alimentación? Ya, Claro, estábamos muy pequeños y bueno, no, no podíamos parar. O sea, un paquete de Oreo duraba nada. Desaparecía. Y Dania, a los 10 años, eh, o sea, yo <risa> descubro la magia eh, a través de la televisión. ¿A los 10 años? A los 10 añitos vi un mago en la tele, no sé, de casualidad. Y fue mi primer contacto con la magia. Nunca antes había visto magia, nunca antes había visto un mago. Y cuando veo a este mago, me quedo totalmente cautivada por lo que hacía. Realmente no recuerdo muy bien quién era el mago. Recuerdo que hizo algo con la asistente, lo de cambiarle el vestido... Pero recuerdo cómo me sentí en ese momento. Yo sentí una cosa que yo no voy a poder olvidar jamás. Y que, y que yo quería como emular, ¿no? O sea, quería hacer lo mismo que él. En ese momento y dije, yo quiero hacer magia también para poder hacer sentir esto que yo acabo de sentir y transmitirlo a alguien más. Entonces me, me ponía a jugar que era mago. Y ya, todo empezó como un juego. Yo era siempre también muy artística. Esto tú lo sabes, yo... Hacía mis programas de televisión para mí sola Tenía una cámara de video Esas antiguas y, y yo grababa Mis programas, ahí me sentaba a hablar Leer la revista tú Como si estuviera haciendo un programa de entrevista Y bueno, de ahí empiezan a ser como la Dania artística ¿no? Que se estaba ya inclinando por, por el arte
0: Bueno, dicen que de hecho Nuestro propósito en la vida eh, Nace de pequeñitos Esas cosas que hacíamos de pequeños Y que luego en, en ocasiones se nos olvida y en ocasiones no, en ocasiones vamos sí. y decimos, no, mira, yo esto lo hacía de pequeña y, y en esto sigo, ¿no? Yo sí. creo que eso...
1: Estoy totalmente de acuerdo, nuestra pasión nace desde que, este, que estamos pequeños y lo que, digamos que nuestro juego favorito es nada más pensar ¿cuál eso era es. mi juego favorito de pequeño? Eh, eso es. Y eso tiene mucho que ver con lo que te apasiona hoy en día y lo que y lo que eres hoy en día hay mucha gente que lo deja a un lado y otra gente que sí lo persigue y, y se le queda, en mi caso es que tiene mucho que ver los padres también, porque si no potencian eso desde claro. que eres pequeño, lo solemos como que bloquear,
0: hmm.
1: porque pensamos que tenemos que irnos por una carrera sí. más convencional, incluso si, ese, si esa pasión es que me, me encantaba jugar a ser científico, pero bueno, te olvidas, ¿no? Es como que nos perdemos cuando, cuando crecemos. Vamos perdiendo ese norte que, que de niños teníamos tan claro. Sí, es como, como si
0: los juegos fuesen solo juegos. No juegos. Yo creo que no son solo juegos. Yo creo que cómo juegan los niños y, y lo que hacen, lo que, hacemos, nos, lo que hacíamos nosotros de pequeñas, uh -huh. pues eso nos marca, pero claro, lo dejamos ahí como bueno, sí el niño está en jugando amor. tal cosa y no, no, en el fondo hay que ver, hay que uh -huh. ver
1: señores a qué juegan los niños claro, porque imagínate yo, que hacía eh, programas de cocina, entrevistas hacía novelas, hacía shows de magia porque me inventaba los trucos, yo no tenía o sea, acceso, no había tienda de magia en punto fijo, no había entonces yo me los inventaba y ya imagínate que, bueno, me hubieran dicho no, tú tienes que ser abogada o yo, lo que sea y y es como que, en serio, pero si nunca me has visto inclinación claro. hacia eso, ¿por qué me lo propones, me entiendes? Mi papá quería que yo estudiara Administración de Empresas, y yo, muy bien. Vale, lo que sea que eso signifique. Pero hay una cámara o algo que me grabe. Yo, lo mío ya era era eso, a mí me encantaba jugar a que era artista. Bueno, eh, pues lo eres, lo eres. Sí, ahora sí que, Así que, suerte, muchas gracias ¿no? por yo haber invitado a eso.
0: A ver, eh, tuviste tres procesos migratorios. Sí. Eh, fuiste primero a Colombia, luego a Panamá y ahora estás aquí en España. Cuéntanos las diferencias que, que tuviste en cada uno de esos procesos. Eh, primero por ser el primero, el segundo por ser el segundo y el tercero por ser el tercero. Pero estamos seguros de que hay diferencias también de contextos, uh -huh. diferencias de, bueno, un poco el recibimiento, la situación, el momento, etc. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, eh, de cada país tengo cosas muy positivas que contar eh, como también, pues, cosas negativas, pues, que no, no conectaron conmigo. Por ejemplo, en Colombia cuando, que fue el primer país a que emigré específicamente Bogotá, que le llaman la nevera donde hace un frío horrible. Creo que no fue la mejor decisión, si yo soy... amo el calor, ¿sabes? Vengo de punto fijo, playa, sol, ¡ah! Y entonces me voy a Bogotá como... y entonces no sabía lo que me esperaba. Y para mí era como que demasiado frío, ¿sabes? Todos los días el mismo frío. Yo digo, ¿en qué momento viene el calor, no, esto siempre es no, así no existe, siempre es frío, no. <ríe> o sea, yo dije en serio, y un día que salió un poquito de sol, la gente, ay mira qué buen clima qué buen tiempo uh -huh. hace y tal, y yo es que no. no, sigue siendo frío y sigue siendo frío, o sea, yo estoy aquí arropada y entonces, bueno, me pegó mucho lo del clima, sin embargo, fíjate yo me fui como muy ilusionada yo, ya te lo dije, soy muy soñadora Y yo ya me hago la película de, de todo lo que puedo llegar a conseguir en otro país Y don, hasta dónde puedo llegar Y me fui a Bogotá súper ilusionada eh, Me fui feliz, llegué y yo estaba súper feliz Conociendo la cultura, saliendo con la gente Me recibieron los magos, que somos una comunidad Que por, por suerte, pues, don, así no te conozcan Dicen, ¿eres mago? Vas, pasa, pasa adelante Tienen escuela además y en Bogotá, además Una escuela increíble Así que yo me lo pasaba casi todos los días en la escuela y, y bueno, conocí muchos magos que me ayudaron, me dieron trabajo, me pasaban shows, así que bueno, poquito a poco fui como abriéndome un huequito entre los magos de Colombia, de Bogotá, y sin embargo sentía que no, no, no conectaba con la ciudad, no me sentía en, casa. en casa, claro. Y yo decía, ¿será que esto es normal? No sentirme bien, o sea, como en casa, en, en un país ajeno, y el primero al que emigro, y es como una experiencia muy rara. Y yo, no habían pasado cuatro meses, y ya me estaba empezando a dar como que, bueno, me voy a regresar a Venezuela y me lo voy a pensar mejor, a ver qué hago. Este, entonces llamo a mi papá y le digo, mira, que me voy a regresar, mi papá, ni se te ocurra. <ríe> y eso para un padre ya decirlo es como... Sí. O sea, es porque la cosa está seria, y entonces yo que le respeto mucho a mi papá, le dije, ok, <ríe> <si> tú, <ríe> okay vale, yo respeto tu opinión, de, o sea, si tú me dices que la, la cosa está así y que no, que me tengo que quedar, yo me quedo, pero empecé a buscar como otras opciones, a mí me contratan en un festival en Panamá y yo voy a hacer ese festival y veo la ciudad y veo que tenía amigos allá del colegio que, que hablé con ellos y les dije oye no me, no me encuentro en Colombia no me encuentro no me encuentro yo y cuando llego a Panamá que es un calorcito y tal y más caribeño y la gente es como más así relajada tipo punto fijo, más súper <risa> relajada y yo esto, mira, esto me llama esto me mira, llama mira yo que yo me voy a venir un rato para acá o sea me voy a venir un tiempo para Panamá a ver ¿Qué pasa? si aquí me va o sea me siento más cómoda más que todo que me va mejor porque yo sabía que en cualquier lugar donde yo estuviera podía ...pues me podía ir bien con la magia... ...podría vivir de la magia... ...entonces mis amigos... ...sí, vente y tal... ...me regreso a Colombia... ...me quedo un mes más... ...y me regreso y me voy a Panamá... ...a vivir, a Panamá...
0: ...y... ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia? En
1: seis meses... Okay. ...seis mesescitos... Y, ...y dije... ...vale, Panamá... ...ah, calorcito rico... Pero, bueno, en Panamá hice muchos amigos, o sea, fue el proceso de, de, de hacer amigos y de conectar con gente fue mucho más rápido que en Colombia, ¿me entiendes? Okay. Creo que eso fue algo de lo que en Bogotá no terminó de cuajar esa conexión con la gente también, o sea, que tú encuentras como a tu grupo, ¿no? Claro. Y en Panamá hice amigos, me sentía mucho más cómoda con el clima, con la gente, y dije, me voy a quedar aquí. Entonces, nada, empecé a intentar otra vez empezar a abrirme un hueco, a mostrar mi magia, a ver si alguien me contrata, entregar tarjetas, pasar por restaurantes, todo el proceso de darte a conocer a ver qué sale, ¿no? Mm, claro. Entonces, nada, la cosa iba muy, muy lenta. Me estaba empezando a quedar sin dinero y... Y bueno, me planteé otra vez, me voy a regresar.
0: Y <risa> tu papá dijo, ¿se ni se te ocurra,
1: De, <risa> me, dijo, me dijo, me acuerdo, eh, hija, ¿tú eres la que decidiste ser artista? Y yo, ay, gracias, papá. <risa> esto es un
0: reclamo, esto es que estuvo mal, decís, no entiendo, será... no me estás ayudando. <risa> <risa> Explícate
1: explícame bien. No, pero pero yo le o sea, yo lo los padres que sí, buscan sí, la estabilidad mal. para sus hijos y... Y él, él me dijo, bueno, tú deciste esto, acepta las consecuencias. La inestabilidad del artista, al inicio también es que es así, tenemos que adaptarnos a vivir así. Pero en este caso nadie me conocía, entonces si nadie me conoce, nadie me contrata. Entonces ah. tenía que darme a conocer, Eso es un proceso que tarda mucho. Entonces empecé a hacer magia en la calle, a hacer magia en autobuses. Ya esto fue un momento de extremo, de que ya no tenía ni un duro, ni, ni nada. No tenía ni un dólar, tenía ya porque el dólar. <risa> y empecé a hacer magia en la calle y una cosa me llevó a la otra de allí haciendo magia en la calle me, cada parada de autobús me bajaba en sitios a entregar currículum, lo hacía con un amigo hasta que me contrataba en un restaurante en este restaurante me dejan hacer magia en las mesas, ahí ganaba propinas por la magia y ya luego pues me empecé a estabilizar un poco más y me empezó a salir más trabajo Le, me estaban contratando gente de restaurante y tal y pero sin embargo no me estaba yendo como yo quería que me fuera O sea, es decir Yo, yo esperaba más Sí, ver. como que
0: en algún momento Lograste pagar el alquiler sí. era una preocupación Pero hasta ahí ¿no? Hasta era allí como,
1: Yo decía No Es que no No sé por dónde Por dónde ir, ¿no? O sea ¿Cómo hago? ¿No? Allá en Panamá No hay Panamá Got Talent. <risa> <risa> O sea, ¿cómo hago De una manera Siempre Masiva ¿Se masiva? en Got Talent. No lo favor, Lo vi Lo vi mucho Cuando era pequeña Pensé que era imposible Estar ahí Ok, vale Luego retomamos Luego esto. Retomamos esto. Este, pero no había como un atajo, ¿sabes? Yo decía la tele, estuve en un programa de niños como que todas las semanas, pero no me salía nada. Eh, ¿Qué podía hacer? Invertir en publicidad, en revistas y tal. No tenía dinero para invertir claro. en publicidad. Entonces necesitaba eso, medios que me dejaran ir, a hacer y tal. Pero sin embargo, no, la cosa iba lenta, lenta, lenta ahí. Y, y hasta que una amiga me dice: Mira, Daniela, o sea, aquí, aquí nadie está valorando lo que tú haces, tú tienes que ir a otro sitio donde sí lo valoren. Entonces yo decido venir a España a concursar Primero que nada yo no quería venirme a vivir acá Porque me daba miedo estar tan lejos Este, Decidí concursar acá en el Nacional de Magia de España Y me gané un premio Y eso ya me dio como suficiente confianza Como para decir, mira, ni tan mal O sea, tan... Bu por aquí la cosa por aquí va aquí la cosa, o sea, tan. Porque claro, mi miedo de venir acá Es que hay mucho nivel en la magia Hay muchísimos magos Y ya cuando me gané un premio aquí Dije, bueno, mira, puede que esté al nivel eso me dio confianza. Vuelvo a Panamá y mi, y mi amiga y mis amigos me decían, Dani, es que, y mi hermano, sobre todo, me decía es que tu lugar es en Europa. Me decía Europa o Estados Unidos. Y como me negaron la visa, <risa> menos me dije, mal que te negaron la visa porque así te tenemos aquí. Menos Los 100. mal, es que las cosas ya sabes, <risa> pasan por, por, por tanto. O sea, que es una sí, locura, sí. una locura. Este, me vengo a España como, como segunda opción y como, con un poquito de miedo, pero me vengo porque bueno, mi amiga me obligó. <risas> me traje, la mitad de mis cosas las dejé en Panamá, todavía están allá y la otra mitad me las traje y dije, bueno, vamos a probar suerte a ver qué pasa en España, total o sea, en Panamá no tengo nada que me que me ate, es un contrato allí que yo diga, ah no, me tengo que quedar no, no tenía nada este entonces me regreso me, me vengo a España porque me contratan a un festival de magia Estoy tres días en el festival y luego eh, me puse en contacto con unos magos que había conocido y me dicen, sí te quieres quedar, pues te puedes quedar, te, te abrimos las puertas de la casa para que te quedes mientras te estabilizas, buscas algo y tal. Fabuloso. Cuando ya, desde que llegué a España empezaron a salir las cosas solas. O sea, era este como... Era, el sitio, ¿no? era como, sitio, Exacto, era como, ah, bueno. Porque, Dania, no, mira, que te pasó este show. Dania, no, mira, que viene otro show. Dania, no, mira, que hay un festival, que te queremos contratar. Dani... Y yo, en serio, claro, ya yo había venido había ganado un premio. Ya como que eso te da un nombre, ¿no? Sí. Entonces me empezaron a contactar de distintos, distintos festivales, distintos sitios. Y yo dije, ok. La cosa va fluyendo. La cosa va fluyendo aquí. Tres meses de estar aquí, yo dije, bueno, ya se me van a cumplir los tres meses de turista. ¿Qué hago? Y allí fue cuando me llamaron de Got Talent y me dijeron, queremos que, que estés en el casting y tal, estamos buscando talentos y, y yo les dije, bueno, me parece fantástico, y es que no quería pasar otra vez por el proceso de ir de lugar en lugar, mostrar claro. mi magia, darme a conocer, es un proceso lento. No, ya lo
0: habías hecho dos veces, sí. o sea, no, no es que, Estaba no, es que muy no quisieras agotada. probar una vez, es que ya llevabas dos, ¿no? entonces claro. bueno, y llegas y entonces ajá, aparece Got Talent, uh -huh. donde dejaste por cierto nuestro nombre muy muy en alto. Eh, hiciste una, una actuación maravillosa, dos, tres eh, y bueno llegaste a la final, botón sí. de oro, etcétera, Era una experiencia yo creo que eh, muy enriquecedora con sus altos y sus bajos, sí. eh, sé que viviste momentos difíciles también allí, sí. eh, es eso, no la fama te llegó muy de golpe, etcétera, ¿no? cuéntanos brevemente ese proceso y además nos cuentas si por cierto hay algo por allí en mente que vengas próximamente con respecto a algún otro programa o algo parecido. Okay,
1: okay. Bueno, mira, eh, con respecto a Got Talent, eh, yo voy con mis, expect mis expectativas muy normalitas. pues. O sea, es decir, yo digo, ojalá, no. Yo decía, yo creo que paso de ronda. O sea, esa era como mi, mi mentalidad en ese momento. Yo creo que voy a pasar de ronda. Pero ya cuando llego y cuento mi historia, y, y fue un número que yo hice para el programa, quería mostrar quién yo era es un número el más personal que he hecho en mi vida nunca había hecho una magia tan personal lo mío era más que todo magia más eh, cómica, más interactiva, más tal y luego cuando hago esa rutina y la hago en el programa yo no sabía que eso ya iba a definir mi línea en la magia o sea, yo lo hice sin saber lo que iba a pasar después, eh, cuando me dan ese pase de oro es como si todos esos momentos que había vivido buenos, malos, todo me había llevado hasta ese punto y yo dije, wow, o sea, tenía que, haber, tenía que vivir todo eso para poder llegar hasta acá Sin
0: duda.
1: o sea, tenía que haber vivido todo esto porque eso me, me enseñó muchas cosas aprendí muchas cosas y valoré mucho más ese pase de oro, ¿me entiendes? si sí. yo me hubiera ido de Venezuela, quizás directamente a España y a los tres meses, pum, pase de oro no lo hubiera valorado tanto como como en ese momento lo valoré después de todo lo que había pasado como decimos nosotros, pasé roncha, pasé mucha roncha este... Y, y bueno fue un momento súper mágico súper bonito que, que, que le contaré a mis nietos <ríe> en algún momento y los venezolanos lo contaremos por século secular oh. fue precioso <ríe> y, y bueno nada lo de la fama la fama de un día para otro súper bonito siempre lo soñé desde pequeña yo ...yo jugaba que era famosa... ...o sea, creo que todos los que quisimos... ...o sea, jugamos a que hemos artistas... ...cantando, lo que sea... Este, ...soñamos con, con la fama, ¿no? ...con que te pidan autógrafos... practicas tu autógrafo... Este, ...que te hagan fotos y tal... ...pero realmente no sabes lo que es... ...hasta que lo vives, ¿no? ...y más si sí, el golpe es de eso... ...si la fama te llega así tan rápido... ...porque si es progresivo... ...tú te vas adaptando... ...pero cuando es de un día para otro... ...es como que un día... ...estás en el metro normal... ...y el, al día siguiente todo el mundo se te queda viendo raro.
0: Es como que pasa, no me peino.
1: Y es como que muy intimidante, o sea, es una sensación rara porque aún no tienes la confianza suficiente para que para decir, soy yo, soy yo, ¿no? Es como que, ¿será que me reconocieron? ¿Será que, que no sé qué que están pensando, que por qué me den tanto? Entonces... Sí, por un lado fue fue muy bonito, por el otro lado fue un poco agobiante. Eh, todos los mensajes, comentarios, Instagram, las redes explotaron, las llamadas telefónicas de entrevistas, eh, todo colapsó. Mi correo, mi teléfono, mi Instagram. Y, y me agobié porque no podía responderles a todos. Y yo soy de que quiero responderles a todo. Y no podía, entonces este empiezas a leer comentarios muy bonitos de amor y tal, también comentarios negativos, y tú dices... Le respondo, no, no, no mejor no este Es complicado Es, es complicado. complicado porque eso cuando, Si te viene tu, tu fama poco a poco Y vas creciendo, creciendo, creciendo Ya tú sabes que a esa gente hay que ignorarla Pero si te viene de repente tú dices ¿Qué le pasa?
0: Claro. No
1: me conoce Entonces nada, también era como mucha presión O sea, ya cuando la gente te dijo Te, te escribe, tú vas a ganar, ya tú ganaste No sé qué Es como, espérate que no, no ha acabado claro. el programa todavía O sea, pusieron muchas expectativas Sobre mí, incluso ...ya yo tenía mis propias expectativas sobre mí... Y, ...y yo... ...pues me costaba superar mis expectativas... ...imagínate la de los demás... ...este... ...y fue fue agobiante, sí... Yo ...bonito, que, yo agobiante, creo que has dicho, raro...
0: ...has dicho algo muy, que quiero rescatar... ...que es que ya tú tenías tus propias expectativas sobre ti... ...y además tenías las de los demás... ...yo creo que eso es un punto clave... ...porque al final vivimos nuestra vida... Eh, ...tratando de satisfacer las expectativas de los mm -hmm. demás... Eh, y también las nuestras Y a veces no
1: van a la par En sintonía, por supuesto Y entonces eso nos
0: hace mucho daño al final, ¿no? Porque nos sentimos súper agobiados Y no es tanto por lo que realmente estamos haciendo O dejando de hacer Sino por un tema de expectativas
1: Exacto. Es como raro, ¿no? Claro, o sea, las expectativas que tienen sobre ti tus padres Tus amigos tu pareja, ¿no? Este, al final, pues nada, tienes que seguirte, o sea, guiarte por las, las tuyas propias. Es decir, yo, mis expectativas era pasar de ronda. <risa> ya, <risa> <Y> que, fin. Ya <risa> había pasado de ronda, había este... superado eso.
0: <risa> yo, yo,
1: de hecho, nunca me planteé ganar ese programa. Eh, porque, por alguna razón, pues nunca me lo planteé. No lo sé, no es que tenga mentalidad de que, no, de perdedora. No, es que no me lo planteé, no era como... ...una meta en mi vida personal, ¿no? Yo Got Talent, para mí era un medio para darme a conocer... ...y una plataforma para yo poder ahorrarme muchos años de mi vida... ...de, de yendo a sitios a mostrar, a entregar mis tarjetas... ...dejar por aquí, por allá y tal... ...y, y cuando yo consigo ese pase de oro... ...yo sentí que ya el trabajo estaba hecho... ...y cuando, cuando eso se viralizó dije... ...madre mía, o sea, superó las expectativas... Claro. ...allí sí superó mis expectativas... Y, ya, y yo estaba súper contenta, entonces ya luego la gente me pone más, más, más sobre ti, más peso, más peso, más peso, y yo digo, bueno, vine a la semifinal, ¿qué hago? Yo lo tenía clarísimo, desde que a mí me dieron el pase de oro ya yo sabía que yo quería hacer una segunda parte de la historia, pero quería poner, mostrar la parte positiva, porque no todo podía ser triste, era muy importante para mí. Mostrar que aprendí algo de toda esta, esta historia, de toda esta, esta experiencia. Y eso fue lo que hice y, y evidentemente al público le gustó mucho. Me dieron el segundo pase de oro. Más expectativas. <risa> ti. Por si no era suficiente. <risa> Por dos fin... pases Exacto, de oro. dos pases de oro y, y bueno, directamente a la final de Got Talent. Y esto fue algo muy controversial porque, porque aquí ya yo estaba, digamos, disfrutando de, de los frutos que me había dado mi trabajo. Eh, de todos esos regalitos que me hacían de todas esas invitaciones que me hacían y, y no lo pude disfrutar ¿sí? <risa> era todo pensando en la final eh, había muy corto tiempo entre la semi y la final pero cuando yo me dieron el pase de oro habían seis meses entre la, entre la audición y semis y yo solamente pensé en la semifinal nunca pensé en la final algo pensé pero no lo pensé realmente bien y cuando cuando llegas a final yo digo vale yo lo que quiero mostrar es otra faceta de mí porque yo no solo hago magia con cartas y esto ya estaba hablando la dania artista la dania maga la dania polifacética eh, mágicamente no porque ya yo había ganado premios haciendo magia de escenario sin hablar musical y yo me sentía capaz de poder mostrar un número bonito y con alguna historia de trasfondo eh, sin tener que hablar porque hasta a todas estas yo no sabía que el poder del poder que tenía mi palabra mi voz y eso me lo empezaron a decir, pero yo no me lo creía, porque nunca nadie me lo había dicho, Lore. Era, era como que, ah, ok, sí, les gusta que hablo, pero es que si voy solo a hablar nadie me va a prestar atención, ¿sabes? Tengo que hacer magia, pero quiero mostrar otro tipo de magia. Entonces monté esta rutina que, que tenía un trasfondo sobre una niña en su habitación, eh, donde hablo que los niños, pues, en su habitación todo es mágico, todo es posible, que era lo que yo vivía de niña que yo jugaba que era maga, que jugaba que era artista, que jugaba tal... Un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces yo decía, si pudiera viajar en el tiempo, le diría a mi yo de 10 años que cuando crezca será un artista. Era algo muy personal, pero no se transmitió como yo quise transmitirlo. Tal vez sí si ahorita me la trabajo y tal, la vuelvo a sacar y ya se entiende y ya la gente dice, ah, ok, ahora sí. Pero no estaba cuajada, ¿no? Una rutina de magia requiere tiempo de preparación y de, y de ensayo y de pulir y de cambiar y tal... Pero bueno, estaba bastante recién hecha, digamos. Eh... Oye, pero que no te tienes que excusar, No, ¿eh? no, 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 no. Pero, o sea, tú... pero no, me no, gusta yo... explicarlo porque la gente eh, cree que... Que bueno, que lo hice porque no me importó. Porque no quería ganar el programa, no. Lo hice por estas razones personales que no se transmitieron a través de una pantalla como como lo demás que se transmitió a través de mi voz, ¿no? Eh, a partir de ese punto, cuando, cuando terminé Got Talent, yo sentí como un alivio muy grande. O sea, yo dije... Uf, se acabó ya. Claro. La presión se fue de mi cuerpo y yo sentí, me sentí súper ligera. ¿Qué explotaba. hiciste al terminar con Talent? Bueno, ¿Sí?
0: así, o sea, rápidamente, unas cositas que tú digas, wow, lo primero que hice, o lo segundo fue como esto
1: porque necesitaba respirar. Bueno, ¿Te pasó algo así. No, no? Okay, vale. no, porque estamos muy obsesionados con las redes y lo primero que hice fue irme a las redes grave error, sí eso te iba a decir ¡Ah! no, pues primero le di un abrazo muy grande a mi, a mi novio que me ayudó a Javi y le di un abrazo a mi hermano que me acompañó en ese momento hice un live y dije, bueno, hasta aquí llegamos eh, no sé qué, no sé qué dije algo como muy bonito pero antes de meterme bien en las redes, hice un live, dije muchísimas gracias a todos por el apoyo y tal y luego me puse a ver los comentarios y los... Error doble error, error doble error, sí, este, y en los comentarios pues la gente era muy, muy agresiva, eh, bueno, para mí era, es agresivo eh, con sus comentarios de, de qué hiciste, de por qué hiciste eso, que, y bueno, y palabras que no puedo nombrar en este podcast. Bueno,
0: pero yo creo que, a ver, para resumir un poco la experiencia, sí. eh, yo creo que en Meter definitiva, suite. sí, sí, o sea, yo creo que en definitiva ha sido un aprendizaje, ¿no? Totalmente. O sea, o sea, y y lo, lo, te ha dado un impulso
1: grandísimo sí. o sea, Más allá de, de, de esto que pasó en la final Que no era el final que esperábamos todos Pero fue lo que pasó y de esto yo sí, sí. aprendí Todos aprendimos Pasó como tenía que pasar Pasó o sea, como sí tenía que pasar Y allí me di cuenta de que del poder de mi palabra Y, de, y del estilo de magia Y de la línea que debía seguir Y la línea que me apasionaba más Que incluso la magia de, de escenario y de, y de grandes ilusiones y por eso tienes ahora un show Y por eso tengo ahora un show de magia de cerca Al que quiero que por favor invites
0: a todos nuestros oyentes Porque creo que va a dar chance <risa> De que lo vayan a ver de aquí a que salga este podcast Porque eh, Dania, uh -huh. tienes, el show se llama La Maga Correcto Así es, eh, bueno invítanos,
1: cuéntanos, a ver Bueno este es un proyecto que tenía en mente desde que terminé con Talent, Porque cuando me di cuenta, ah ok, las cartas, historias Quiero un show de cerca Porque, bueno, no quería hacerlo para tanta gente Porque no iba a haber visibilidad Esto es un show muy íntimo Solo para 35 personas En una cueva muy mágica En Cacao Resto bar Es una cueva donde, bueno, cosas muy raras suceden Cosas que no tienen explicación Y no les puedo dar tantos detalles Porque tienen que ir a vivirlo eh, Esto se hace de miércoles a domingo Estaré a las 8 de la noche Y los sábados y domingos a las 5 y a las 8
0: Esto es hasta febrero, has dicho, ¿Hasta ¿no? Hasta febrero, sí Vale, entonces, bueno, yo creo que sí va a dar tiempo. Así que, nada, todo el mundo invitadísimo. Eh, ¿No me dijiste si hay otra cosa que nos tengas que comentar? Ah, pues... ¿Algún programa similar que pueda venir por allí en algún
1: momento? Bueno, lo cuento, lo cuento, porque okay. ya está afuera, ya está la luz. Voy a estar en America's Got Talent, una edición especial de este programa que se llama The Champions, que reúne a los ganadores de los Got Talent de todas partes del mundo, ganadores o Gente, gente que recibió el pase de oro o se viralizó, que es mi caso, en el programa. Entonces, que me hayan convocado para un especial que se llama The Champion, para mí fue como el mejor regalo de Navidad. De Navidad, ¿no? Y
0: además, esto sí fue en Estados Unidos, ¿no? Got talent, el, el original, digamos, sí. ¿no? Así que, nada, mira, enhorabuena, ¿ves? Todo otra vez sus cositas buenas. Uh -huh. Para ir cerrando, Dania, dos cosas. La primera es a qué sue con qué sueñas y a qué le temes. Ay Dios, ok ¿Tú crees que esto
1: era una entrevista? de Sí, no. ¿Con, qué sueño? ¿con qué sueño? ¿Con qué sueño? Bueno, sueño con poder llevar mi magia a distintos países eh, Sueño con poder reunir a mi familia En algún momento de la vida No sé cómo, pero reunirla eh, Y mi miedo es no poder reunir a mi familia <risa> Sí, mi miedo, mi miedo ahora mismo Es no poder ver a mi familia Junta de nuevo Y es por eso que, que es un, algo Por lo que estoy trabajando y estoy Luchando por conseguir Bueno, claro que sí, esperemos
0: que Más temprano que tarde Eso ocurra, ¿no? Yo creo que cuando uno trabaja con tanto cariño como lo haces tú, estas cosas fluyen, así que... que Fluirá. Y bueno, para cerrar, ahora sí, eh, cuéntanos o, o, o envíanos, por favor, un mensajito a todos esos venezolanos que estamos por ahí, por el mundo, regados, que somos muchísimos actualmente. Eh, lamentablemente cada vez un poco más, ¿no? Eh, y bueno, nada, que estamos de alguna manera intentando conseguir nuestros sueños luchar, trabajar, etcétera ¿cuáles serían tus tips? o sea tú dices mira yo les recomiendo por favor que hagan esto esto y esto, obviamente sabiendo que esta es la experiencia de Dania cada quien tiene su
1: propia experiencia pero por favor dinos tú ¿cómo lo ves? voy a contarte algo que, que bueno que, de lo que hablo en el show porque es que
0: Ajá, son, atentos
1: son mis respuestas, o sea, este show es prácticamente toda mi vida personal y digo que mi vida se resume en cuatro palabras que yo creo que es esencial en la vida de cada ser humano la primera es pasión, ponerle pasión a cada cosa que haces perseverar para cumplir ese sueño no dejar de caer, no dejar que un bache te hunda salir de él y como sea, de cualquier manera entonces, pasión, perseverancia, paciencia porque, bueno, las cosas no pasan de la noche a la mañana, mucha paciencia, mucha. Y eh, personas, personas porque sin las personas yo no estuviera hoy aquí, sin todos los que me dieron un, un hogar en ese en todo este viaje, sin todos los que me te, echaron una mano, eh, sin todas las personas que me ayudaron, los que creyeron en mí, me apoyaron, esa amiga que me obligó a venirme a España porque eh, ya no se valoraba lo que yo hacía, eh, las personas son esenciales en la vida y rodearte de personas positivas y que crean en ti, eso es creo que lo que más te va a potenciar alcanzar lo que lo que quieres alcanzar.
0: Así es, muchísimas gracias Dania, ella es La Maga,
1: recuerden La Maga es el
0: nombre de su show, así que es importante repetirlo, <risa> La Maga y bueno va a estar aquí en Cacao Restobar en Madrid eh, hasta febrero, así que tienen bastante tiempo para... Bueno, no sé, depende de cuándo salga el podcast, ¿no? Pero bueno, en fin, <risa> hay tiempo, hay tiempo para ir a verla y si no, por favor, seguirla. En definitiva, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Un abrazo, Dania. Gracias. Gracias a ti, Lore. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estratégica en Estudio de Comunicación, música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros-podcast y suscribirse en iVoox e para que sigamos conectados en cada nuevo episodio. Estamos también en Spotify y en Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.